1: y siete minutos estos acordes, esta sintonía nos conducen a una nueva historia la historia de un matrimonio que se dedica más que a la parapsicología a investigar en casas encantadas y evidentemente Estados Unidos y más en los 70 hoy también pero más en los 70 era un territorio preñado de casas supuestamente infestadas trabajaron toda su vida juntos y en el lecho de muerte decíamos ocurrió algo el recuerdo de un suceso absolutamente desconocido aquí en España un suceso que de alguna forma resucita, vuelve a la vida a través de este programa vuestro programa Milenio 3 en la SER. la escena con detalle por favor no olvides este caso una y otra vez casi como último mensaje
2: Sí, lo que Ed Warren le decía a su esposa, que había investigado junto a él, eh, más de 400 casos en profundidad de más de unos 1.000 que le habían llegado y que ellos guardaban en su archivo. Pero había un caso entre todos ellos que, de salir a la luz, podría suponer un auténtico borrón dentro de su expediente, porque, según ellos, según las creencias de los Warren, aquella noche, en la investigación de este caso, despertaron algo que permanecía dormido en aquel terreno. Todo empieza en el año 1971 en los primeros días del año 1971 cuando la familia Perron que vivía en Rhode Island eh, estaban buscando un lugar donde poder vivir toda la familia a las afueras de la gran ciudad y poco a poco, después de unos meses de larga búsqueda, llegan a un lugar a una antigua granja en el centro de, del bosque eh, de un lugar, de un pequeño pueblo de ese lugar, de Rhode, de Rhode Island donde creen que, ...que han encontrado su hogar... ...una antigua plantación del siglo XVIII... ...que desde ese momento se convertirá en su hogar... ...y también en el fruto de sus peores pesadillas.
1: Una casa como otra cualquiera... ...una casa en mitad de una plantación.
2: Sí, ocurre en el pequeño pueblo de Harrisville... ...a las afueras de la ciudad... ...en mitad del bosque... ...cerca de un arroyo... ...que de alguna forma se convertiría también... ...en el lugar de ocio de los niños... ...y que aparentemente... ...era un lugar tranquilo, un lugar normal... ...en el que habían vivido ocho generaciones de familias... ...que habían vivido allí... ...y que habían dejado al final... Eh, ...pues a las manos de esta familia. Poco a poco ellos eh, van haciendo la mudanza... ...van empezando a vivir en, en ese lugar... Eh, ...van habituándose a los ruidos normales... ...de una vieja casa de madera... ...sin embargo, eh, poco a poco van descubriendo también... ...que hay otros ruidos que no son muy normales... ...y que hay cosas un tanto extrañas, ¿no? ...ya casi desde el primer día... ...los niños están muy inquietos en el dormitorio... ...especialmente las tres hijas... ...que dicen que en mitad de la noche... ...presienten como alguna figura... ...que parece observarlas desde la sombra del dormitorio. La familia Perron... Eh, ...empieza también a reunirse... ...con otros vecinos... ...con otros familiares que acuden a la casa... ...hacer cenas y comidas... ...y ellos se van... Eh, ...pasando a formar parte también... ...a ser testigos... ...de algunas cosas un tanto extrañas ¿no? ...ellos dicen... ...que a raíz de la segunda semana... ...escuchan susurros... ...en la parte de arriba de la casa... ...concretamente en la habitación donde ellos tenían el televisor... ...de hecho en más de una ocasión... ...el padre de la familia... Eh, ...sube a, la, a esa habitación... ...Roger sube a la habitación pensando que está la televisión encendida... ...porque escucha unas voces muy claras... ...sin embargo cuando llega allí... ...el televisor está completamente apagado... ...después se empiezan a escuchar pasos también... ...durante la noche... ...como si alguien estuviera rondando por la planta de abajo... ...de la casa, de la plantación... ...e incluso durante más de una vez... ...y de dos... ...durante varias noches... ...escuchan también... ...como algo se tambalea... ...por el exterior de la casa... ...entre las sombras de la noche... ...en mitad del bosque... ...ellos decían... ...como una especie de animal moribu moribundo... ...que iba chocándose... ...contra puertas y ventanas... ...y no solo eso Iker... ...sino que en más de una ocasión... ...llegaron a escuchar desde sus dormitorios... ...como esa especie de, de cosa... ...que se movía en el exterior... ...entraba en la casa... ...y se movía por la, por la planta de abajo... ...cuando bajaban creyendo que se había colado a alguien... ...aquello estaba en completa soledad. Hasta que el fenómeno... ...deja de ser... Eh, ...esa serie de sonidos y de movimientos de objetos... ...y llega incluso a agredir... A ...algunos de los miembros, especialmente... A Andrea Perron... ...la hija de la familia que ahora... ...precisamente porque Lorraine Warren... ...intentando seguir... Eh, ...pues... Eh, ...cumplir las últimas voluntades de su marido... ...le decía a esta mujer, Andrea... ...que por favor sacara a la luz todo esto... ...ella lo ha hecho desde 2006... ...hasta ahora... ...ha publicado tres libros... ...tres volúmenes, más de 1500 páginas... ...recogiendo todos estos sucesos... ...y uno de ellos... ...casi el primero, el detonante de los fenómenos agresivos hacia ella ocurre durante la preparación de una cena de acción de gracias.
3: Era acción de gracias y yo era la cocinera, así que estaba en la cocina y limpiaba mientras cocinaba. Tenía una fuente que había limpiado y todo el mundo estaba en la cocina. Habría unas 15 o 16 personas. De pronto alguien observa que la fuente está flotando junto a la ventana de la cocina. Yo estaba de pie en un rincón de la cocina haciendo mis cosas y entonces voló tres metros en un ángulo sobre los platos a los que ni siquiera rozó hasta golpearme y hacerse añicos.
2: A partir de ese momento siguen los murmullos en mitad de la noche que cada vez parecen hacerse más y más audibles, una especie, de, una especie de gruñidos como de animal, de ese animal moribundo que decían que iba tambaleándose por el exterior de la casa, e incluso en mitad de la noche las hermanas Perron eh, notaban cómo sus camas empezaban a vibrar lentamente como si hubiera una especie de terremoto, pero solo se movían las camas hasta acabar formando parte casi de un zarandeo que las tiraba de la cama. Y es por eso que en más de una ocasión Andrea Perron tuvo que recibir en su casa, en su, en su dormitorio, mejor dicho, en su propia cama a sus hermanas, que atemorizadas por los ruidos y por esos movimientos, tenían que ir allí para intentar calmarse. Vamos a escuchar a Andrea Perrón contándonos cómo eran algunos de estos momentos.
3: Teníamos un teléfono justo ahí, era un modelo antiguo y al entrar aquí encontrábamos el teléfono flotando en el aire, como si estuviera suspendido, flotando en el aire. Y cuando alguien entraba en la habitación, el teléfono era lanzado contra el suelo. No sé cuántas veces tuvo que cambiarlo mi padre.
2: Que como ocurría en otros casos Como Amityville Y lo contábamos hace poco Cuanto mayor era el miedo de la familia Mayores eran los fenómenos
1: Parece en... que podía ser histeria O que el fenómeno era como una esponja Que se alimentaba del miedo Instalado en cuatro paredes ¿no?
2: Sí, porque en esos momentos En los que las niñas se refugiaban con su hermana En el interior de su dormitorio eh, Se lanzaba ese teléfono casi una y otra vez ellas lo llegaban a ver levitando en mitad del, del dormitorio para después ser lanzado contra el suelo. Y por eso las visitas a la habitación de su hermana eran cada vez más y más constantes.
4: My mis hermanas
3: venían a mi cama durante la noche, a veces llorando, otras temblando, y me decían, hay voces en mi habitación y algo está moviendo mi habitación. Hay voces y todas hablan a la vez y dicen lo mismo. Hay siete soldados muertos enterrados tras tu pared.
1: Hay siete soldados muertos enterrados tras tu pared. Era como un mensaje constante que se repetía. Y sobre todo, diferentes voces daban... ...ese mismo mensaje, esa misma letanía... ...esa especie de, de frase que por algún motivo que se nos escapa... ...tenía que ser recordada una y otra vez... ...por los nuevos habitantes de esa vivienda.
2: Y no solo eso, sino que ellos... ...a raíz de todos estos fenómenos... ...van acudiendo cada vez más al archivo local... ...para intentar saber más de todo ello. En ningún momento llegan a picar en esa pared... ...pero sí se enteran, preguntando en las localidades cercanas... ...que en 1800 era más o menos habitual a los bandidos... ...emparedar los vivos, ¿no?... ...como una especie de castigo para purgar sus pecados. Pues la cosa no termina aquí, sino que al cabo de unos años... ...pasan varios meses, largos meses, hasta que esto ocurre... ...los niños empiezan a ver una figura en el patio... ...que da eh, a la cocina... Concretamente la figura de un hombre vestido de época... ...con unos ropajes muy antiguos... ...que se limita a sonreírles... ...desde debajo del árbol... ...frente a la cocina... ...y les hace un gesto con la mano... ...les está saludando... ...mientras sonríe alegremente. Los niños describen exactamente la misma figura... ...con un bigote muy particular... ...con un sombrero, con unos ropajes antiguos... ...y cuando el padre... Cuando Roger acude al archivo para intentar indagar y saber más en las familias que han vivido en ese lugar, descubre que hay uno que sorprendentemente se asemeja a esa figura que están viendo. Al final de unas páginas, con la descripción de esta persona, aparece su nombre, Johnny Arnold. Y la fecha de defunción, 1892, este hombre había fallecido ahorcándose en una viga junto al granero de la casa. Y esta no es la única figura que ven, sino que con el paso de los días aparece otra, una figura infantil que llegan a ver varios niños, las niñas en concreto en sus dormitorios, que aparece de la nada, que surge cuando las puertas están completamente cerradas, cuando ellas saben que no hay nadie en la habitación y sin embargo son despertadas por unos pequeños pasos que van surgiendo en la oscuridad y que les hacen ver esa pequeña figura.
3: Había una niña pequeña que cruzaba mi habitación, tenía unos 4 o 5 años y lloraba por su madre A veces la niña parecía de un color grisáceo y siempre llevaba un libro bajo el brazo Y caminaba por la habitación y se adentraba en el armario Nunca decía nada, solo pasaba por allí y llevaba un bonito vestido verde y morado Era con el que había sido enterrada
2: pero la aparición más tremenda Iker, la aparición más terrible y la que de alguna forma impulsó a esta familia a salir en busca de ayuda es la que vivió la madre de familia, Caroline Perron cuando una noche de repente nota que algo se mueve encima de ella ella está durmiendo boca arriba y de pronto abre los ojos abre los ojos y descubre que no se puede mover, que está completamente paralizada pero hay algo que casi le para el corazón en el pecho y es que sobre ella, a unos dos metros, muy pegada al techo, hay una mujer, una mujer anciana, con las manos arrugadas y pegadas al pecho. Una mujer anciana con la cabeza en una extraña posición. Ella dice como si tuviera el cuello completamente torcido. Y describe esa cabeza, una cabeza huevada. Hace una comparación con un panal de abejas disecado, porque sobre esa cabeza, sobre ese rostro, no había ojos ni boca. ...consigue moverse... ...Caroline en ese momento... ...despierta a su marido... ...completamente aterrada... ...y él intenta calmarla... ...diciéndole que puede haber sido... ...una pesadilla... ...que debe haber sido una pesadilla muy real... ...porque ve... ...que su mujer está en estado literalmente de pánico... ...lo que ocurre... ...es que dos noches después... ...dos noches más tarde... ...la hija pequeña, Cindy... ...se despierta porque escucha una especie de sonido... ...en el interior de la habitación de sus padres... ...cuando abre la puerta... ...y entra descubre a la vieja como la describirían flotando sobre el cuerpo dormido de su madre
1: 3 y 21 milenio 3 la vieja que parecía con el cuello descoyuntado descripción que realmente nos parece de lo más gráfico que hemos escuchado nunca en un testigo simular la cabeza porque casi no hay facciones ni ojos ni boca pero uno sabe que es cabeza con un panal de abejas disecado flotando cerca del suelo con ropajes antiguos, manos en el pecho y la cabeza como la de un muñeco desvencijado
2: ese es el episodio Iker cuando la niña a la mañana siguiente le describe esa visión a su madre y ella por supuesto no le había contado nada para no atemorizarles cuando ellas ya estaban bastante asustados por lo que estaban viviendo pues cuando deciden salir a buscar ayuda. Y da la casualidad de que en Rhode Island están Ed y Lorraine Warren haciendo una de esas conferencias que están eh, haciendo por todos los Estados Unidos, precisamente porque ya han saltado a la fama a raíz del caso de Amityville. Ellos han pasado unos días en el interior de la casa, poco después de la marcha de los Lutz, y están contando lo que han vivido. Así que ellos se acercan a una de esas charlas y en el último momento, cuando ellos están firmando algunos de sus trabajos, les piden ayuda les dicen que una de sus hijas está siendo agredida y que ahora la madre también está siendo visitada durante la noche por una mujer que es fruto de sus peores pesadillas. Inmediatamente los Warren eh, toman cartas en el asunto, eh, al cabo de unas semanas se ponen de acuerdo para acudir a la casa y es allí donde llevan a cabo una sesión de espiritismo para intentar contactar con esa anciana. Y en una de las sesiones de Ouija, mientras uno de los ayudantes va tomando nota de todas las letras que el vaso va apuntando, al final, cuando éste deja de moverse, hay una frase escrita muy rápida, casi como en escritura automática sobre el folio. Yo soy Betsabé.
1: Yo soy Betsabé. Tres y 23 minutos. Agustí, compañero, buenas noches.
5: Buenas noches, Iker. Hablo
1: así casi con respeto reverencial porque estoy visualizando las imágenes y me está poniendo los pelos de punta entre la música de Noel Calero, de la película Sinister, una de las bandas sonoras, o de Dark, y luego lo que está contando Javier. Y estamos aquí en el estudio, en penumbra, y de verdad, hacía tiempo que no sentía yo algunos efluvios, ¿no? Pero allí una breve noticia, aunque sea que dar, que siempre nos alegra, ¿no?
5: Somos trending topic ahora mismo, Milino 3, en Twitter.
1: Gracias, Fermín. Un placer. Beth
2: Yo soy Beth Sabé. Es la frase que permanecía escrita muy rápido... Personaje sobre el bíblico. Folio. Sí, personaje bíblico, y en un principio los Warren lo asocian con ese personaje. Lo que ocurre, y aquí la historia se bifurca, por un lado la familia se queda viviendo en la casa y a partir de ese momento es como si los fenómenos se hubieran intensificado las agresiones a, a una de las hijas en concreto a Andrea Perron, la que escribe ahora el libro se hacen mucho mayores eh, y sobre todo las visiones las visiones son mucho más evidentes esos sonidos eh, animalescos en mitad de la noche en la planta de abajo son mucho más evidentes también y sobre todo la anciana esa anciana que se aparece una y otra vez en el dormitorio de Caroline pues casi no falta la cita nocturna aparece constantemente atemorizándola y produciéndole un insomnio que va mermando también en la relación familiar así que con la sensación de que los Warren lejos de haber ayudado a la familia han despertado algo que había allí ellos eh, deciden intentar ir más allá se unen a las búsquedas en los archivos eh, locales para saber más de esa historia y descubren que precisamente en Harrisville ...en concretamente el año 1885... ...había una vecina llamada Betsabé. Y no era una vecina cualquiera... ...era una vecina acusada de brujería... ...precisamente porque se había quedado al cuidado de un bebé... ...y al cabo de unos días... ...cuando los padres habían acudido a por el pequeño... Este estaba muerto, muerto en extrañas circunstancias De hecho, descubren un extraño orificio detrás del cuello Y automáticamente todos los vecinos apuntan a Betsabé como la causante de esta muerte De hecho, dicen que es una bruja y que ha matado al bebé como un pacto para el demonio Hay un juicio en el que Betsabé finalmente sale absuelta. Ella consigue eh, salir con vida de esos juicios... ...en los que a las brujas eh, acababa quemándose la vida. Sin embargo, eh, esta mujer se gana la desconfianza... ...y el desprecio de todo el pueblo. Así que acaba viviendo recluida a las afueras de, del lugar. Acaba viviendo varios años. Muere muy anciana, sola en el interior de su casa. Y aunque los tribunales... Eh, ...la habían dado por... ...habían dicho que ella... ...no tenía culpa de nada... ...la mayoría de los vecinos... ...seguía considerando... ...que ella era una verdadera bruja.
1: ¿La visión del cuello torcido... ...del cuello descoyuntado... ...tiene algo que ver con la realidad? Las crónicas no, no
2: detallaban... ...nada más eh, de la muerte... ...salvo esa fecha, 1885... ...no se sabe realmente... ...cómo terminó sus días... ...ni, ni si estaba relacionado tampoco... ...con esa mujer... Pero los Warren, desde luego, para ellos no había duda... ...de que la anciana que se presentaba eh, a unos metros... ...sobre el cuerpo de Caroline era Betsabe. Era
1: ¿Cómo acabó el caso, Javi? ¿Qué pasó?
2: Pues cada vez más eh, atormentada por estas visiones... ...porque hay que decir que eh, principalmente era Caroline... ...la que los veía, la que veía esta mujer una y otra vez... Eh, ...al final tuvo que decidir porque notaba que sus días y que su vida eh, se iba apagando en esa casa ella eh, estaba enfermando constantemente porque notaba que el miedo que vivía allí y las noches sin dormir pues estaban acabando con su vida vamos a escuchar si quieres a Andrea Perron contándonos ese momento en el que la madre pide por favor que se marchen de esa casa
3: ella me dijo, cariño, he mirado a tu padre y le he dicho, Roger, no sobreviviré a otro invierno en esta casa. Era o dejar la casa o perder a nuestra madre, así que no había otra decisión posible.
2: Solo unos meses después de abandonar la casa... Eh, ...cuando estaba ya pasando eh, una mejoría... ...y notando cómo el marcharse de allí... ...estaba ya eh, fortaleciendo sus días una vez más... ...y recobrando la normalidad... ...pues eh, Caroline recibe una llamada en mitad de la madrugada... ...es la llamada del nuevo inquilino... ...del nuevo propietario de esa casa... ...en la que ellos habían vivido durante nueve años... ...el hombre le dice que acaba de abandonar el lugar... ...que ha salido despavorido corriendo en pijama... ...que no ha tenido eh, ni siquiera el temple de coger el coche y arrancarlo... ...que ha corrido varios kilómetros carretera arriba hasta llegar al pueblo... ...para llamarla y pedirle explicaciones de lo que estaba ocurriendo en esa casa... ...él no llega a contarle nada... solo que es incapaz de volver a por sus muebles...
3: no solo me ha pasado a mí sino a mucha más gente lo primero que recuerdo es el sonido de pasos que escuchó mi hija ella escuchó pasos y creyó que había alguien ahí poco después de aquello una amiga con su marido que tenían aquí su habitación estaban arriba cuando escucharon abrirse la puerta y unos pasos subiendo así que bajaron y no había nadie yo fui la última que los escuchó por mí misma estaba en la cocina y tampoco había nadie en casa no was en the
1: casa varias personas, el racimo de la familia, pero lo que nos sorprende es la llamada en la noche de este huido de la casa de la supuesta maldición, ¿no?
2: Sí, estas palabras, estas últimas palabras que escuchábamos eran las de Norma Sacklife, la última inquilina la que actualmente está viviendo en ese domicilio. La casa existe. La hoy. casa existe hoy, está habitada y no solo eso, sino que el libro y el caso ...ha salido a la luz hace prácticamente dos años... ...cuando ella fue allí a vivir no sabía absolutamente nada... ...de lo que había ocurrido... ...y sin embargo, cuando se pone en contacto con, con Andrea Perron... ...la autora del libro, sin haber leído siquiera el libro... ...le cuenta cómo durante la noche efectivamente... ...escuchan un sonido muy característico... ...como el de un animal moribundo... ...tambaleándose en
1: el pasillo de la casa... tres y treinta minutos esta es la historia que había pasado en esa plantación ocho generaciones ¿quién era el individuo que saludaba sonriente bajo un árbol no sé si una higuera en mitad del patio es curioso quizá no tenga nada que ver pero ¿sabes un caso? esto el público creo que no lo sabe ¿sabes un caso donde los niños de la casa durante generaciones en un patio interior ven junto a un árbol un hombre con sonrisa y bigote que les saluda con ropajes antiguos y que luego se desvanece y lo dejan por escrito pues es un pequeño pueblo un pequeño lugar eh, en los diarios aparecieron diferentes habitantes de esa pequeña casa muy humilde, que es verdad, tenía un patio que se picó, por cierto esa casa luego fue un número 5 calle Rodríguez Acosta Belme de la Moraleda cien años antes de la aparición de las famosas caras los antiguos inquilinos entre ellos los niños y por eso mandaron a una santera de cazorla para conjurar la casa veían un individuo vestido con chaqueo elegante ropa antigua que sonreía y saludaba bajo un árbol y le dijeron al abuelo de la persona que luego vivió el fenómeno de las caras vámonos de esta casa mamá porque debajo del árbol en el patio hay un muerto Curiosa similitud, Carmen si ¿sí sabía esto, ¿verdad? Si ¿Sí sabía lo de sí. el patio, el árbol y el muerto, ¿verdad? Sí,
0: sí, me no acordaba de esa historia
1: Yo no sé qué diera nuestro público Pero desde luego es tremendo Estados Unidos Y claro, es un... Es un no un país, en realidad es un continente, ¿no? Prácticamente Tan inmenso Hemos contado muchos casos terribles, a cada cual más terrible en el aspecto del miedo. Y siempre hay uno más que te sorprende, es increíble, ¿no? Yo no sé si al público le ha pasado lo mismo.
0: El, el público, el que puede escribir, porque están muertecitos de miedo la mayoría, y mejor no digo lo que piensan de Javi Pérez Campos al contar estas historias. Voy a leer algunos de los que se pueda leer. Y también con Noel, que dice que con las músicas... Sí, bueno, vamos que nos van vamos a pasar cambiando a, el tercio a la factura, poco a poco, Noel. La factura de Verdrola dice que nos la van a pasar a Milenio 3, <risa> porque está todo el mundo con las luces encendidas. <risa>
1: vamos cambiando poquito a poco, suave, suave, Noel, pero vamos, vamos cambiando el tercio. Johnny nos poco dice: a poco.
0: es normal que un niño tenga este tipo de visiones. Yo cuando era pequeño vi una figura que estaba en la habitación de mis padres, sacando ropa del armario y empacando en una maleta. Tenía un pañuelo blanco en la cabeza, me miró sonrió, y yo me fui a mi cuarto.
1: Este amigo escribe de América, claro, empacando, ¿no? Sí.
0: Licántropo dice, antes de comprar la casa, llamada Milenio 3. Luego vienen las figuras, los ruidos, las líneas de teléfono por las nubes, vecinas que son brujas. A Mansalva dice, voy a tener a la vieja en la cabeza toda la noche. Desde luego que es un
1: personaje para final de temporada de Milenio 3 fantástico, ¿no? Él ha creado la imagen... Eh, la fuerza de las imágenes, ¿no? Hablábamos de eso precisamente en la reunión cena cotidiana del equipo, la fuerza de la imagen, mmm, resulta que la vieja, ya la hemos visto, en realidad no la hemos visto, pero la hemos diseñado en nuestra mente todos los oyentes, cada uno a su forma, con esa descripción, ¿no? Como un panal, bueno, y son cosas que, como tantas veces ocurre, la fuerza del testimonio, de la palabra en ocasiones, es muy superior al de una fotografía, un grabado, una pintura, ¿no?
0: Me dice O algo así, porque es imposible pronunciar este nombre Dice, vamos, yo me despierto y veo a alguien encima de mí sin rostro Y me hace de guía al otro barrio Daniel Polinario, y estuvieron mucho tiempo en esa granja, por Dios De la primera decía. noche sí. hago la mudanza Muy Sombra norceste, se debería de haber picado las paredes Y si es cierto lo de los cadáveres, enterrarlos Roser dice, no teníamos bastante con mirar debajo de la cama y en los armarios Que ahora tenemos que hacer prospecciones en las paredes Cristian Roldán es escuchar Milenio 3 en penumbra y multiplicarse los ruidos sospechosos. Daniel Morros, escuchando Milenio 3, ¿cómo es que genere más miedo un sonido de silencio que la mejor de las historias?
1: Hombre, pues porque el silencio suena también, ¿eh? El silencio suena, y el silencio, como se escucha tampoco. cuando llega... Yo recuerdo el testimonio que rescatamos este año de Joaquín Cobos, ni más ni menos, que era un testimonio de fantasmas. ...y era un estudio de grabación... ...y Joaquín Cobos fuera de cámara me decía... ...y luego lo repitió, pero lo dijo con mucha intensidad... ...como a veces pasa, ¿no?... ...al margen de los micrófonos y las cámaras... ...me decía que es que tú no sabes... ...cuando grabábamos en aquel estudio... ...en la antigua cartera de Alcorcón ...solos en la noche... ...claro... ...había una figura, veíamos una figura... ...nos rondaba una figura... ...pero en un estudio de grabación... ...cuando uno está solo haciendo... ...determinadas mmm, operaciones de producción trabajo más o menos mmm, rutinario, hay un momento en que uno se da cuenta que se escucha el silencio más absoluto, que uno está grabando el silencio. Y ese silencio puede resultar terrorífico absolutamente cuando uno es consciente de estar en la casa solo grabando porque teme que en cualquier momento aquellos aparatos, aquellas regletas, aquellas cintas de la época de Raybox, ¿no? De van a, mmm, de repente emitir algo que no es esperado ¿no? es como cuando uno escucha las psicofonías a veces la inquietud el sonido vacío es lo, lo realmente la espera, ¿no? la tensa espera algo que, que rompe la quietud, es lo que nos aterra ¿no? entonces el silencio es un componente tanto en los discursos, en las palabras en lo que estamos haciendo ahora realmente forma parte ¿no? del ajedrez de las emociones claro que sí más cuestiones, Carmen
0: Jonathan dice, por suerte en América aún es una hora temprana, las historias de Javi Pérez Campos son increíbles. Darbos dice, despertaron algo que estaba dormido. De aquí sale un guión estupendo para una película. Bueno, esa película existe ya, ¿no, Javier?
2: Sí, eh, ahora justo han hecho una película que se llama Expediente Warren, que se estrenará en julio y que, bueno, pues cuenta desde luego con la aprobación de la protagonista de esta historia, con Andrea, que es una de las hijas que vivieron todo aquello. Ella ha visto la película y dice que lejos de ser una superproducción de Hollywood que bebe de muchas historias inventadas y que aumentan la realidad para dar miedo, ella dice que se ajusta muchísimo a la realidad.
1: De todas formas, la fuerza tremenda de la descripción que conforma una imagen. Lo decíamos antes, esta misma tarde, yo leí algunas páginas de un trabajo ya, tiene unos años, Autobiografía sin vida, yo lo recomiendo, de Félix de Azúa, todo un intelectual, ...que se basa en las pinturas de Chauvet... ...en el inicio del arte rupestre... ...pero para hablar de la fuerza de las imágenes... ...decía este autor... ...algo que me ha sorprendido muchísimo... ...y que creo que es verdad... ...cada generación... ...cada X tiempo es hija... ...de una imagen... ...de un grupo de imágenes... ...cuando pasa esa generación... ...ni los terrores... ...ni las fascinaciones... ...ni los amores... ...ni los desamores son los mismos... ...las imágenes del mundo de nuestros padres... ...son unas muy concretas... ...a veces son imágenes de la pantalla en televisión en blanco y negro... ...de determinadas portadas de periódico... ...de determinados regímenes... ...de determinadas cosas que ocurrían... no ...y nosotros las vemos... ...y no podemos sentir lo mismo... ...nosotros somos hijos, concretamente... ...yo nacido en el 73, de un grupo de imágenes... ...de verdad que esa es nuestra patria más profunda... ...mucho más que otras... ...las imágenes, lo que nos conforma... ...bien, las historias de terror no pueden ser las mismas en unas personas que vivieran en esas plantaciones en aquel tiempo o ahora no es decir, sin embargo hay algunas imágenes, solo algunas cuya fuerza trasciende, se convierte en transgeneracional esta vieja da un miedo intenso en el siglo XIX sigue dándonos un miedo intenso aunque nuestro mundo exterior sea completamente distinto en el mundo de la informática, de los dígitos, de la información al minuto del 4G, 3G, no sé qué en la noche con silencios y músicas uno habla de la vieja que es una imagen decimonónica y sigue produciendo el mismo espanto no o sea, hay algunas que tienen una fuerza que trascienda el tiempo y otras que son hijas de sus épocas y que no las entiende el siguiente grupo generacional la vieja, sin duda un personaje no yo creo que nuestro público ya ha bautizado a otro de los Emblemas de milenio, ¿no? Desde 2013.
0: Un personaje que podía ser digno de novela, como una novela que es la que también traemos ¿Es verdad? Sieger, en un sorteo. Un trasatlántico a la deriva, un enigma oculto durante más de 70 años, un barco lleno de misterios, de acontecimientos también misteriosos y nadie a bordo. ¿Quién es el último pasajero? Bueno, que estén muy atentos a lo que digo, porque la respuesta yo la voy a decir y luego tendrán que contestar en esas vías de contacto que luego daré. Pero que estén muy atentos, porque hay que atreverse a embarcarse en el barco más enigmático que jamás se eh, haya podido imaginar nadie. Bienvenidos a bordo del Valkyrie. No te podrás bajar aunque quieras. Inquietante, sorprendente, adictiva, El último pasajero, la nueva novela de Manuel Loureiro, editorial Planeta. Sorteamos, Iker, cuatro ejemplares esta cuatro. semana y cuatro la semana que viene. Tan solo tienen que entrar en cadenaser.com barra milenio3 y contestar a la pregunta que les vamos a hacer. Tienen hasta el viernes que viene para contestar a la pregunta. ¿Cuál es el nombre del transatlántico que apareció a la deriva en 1939? Hay tres respuestas posibles. paf. Osvasayer, Valkyrie o Titanic.
1: Bueno, como sencillo parece, ¿no? Sí, <risa> sí. Han estado escuchando esto atentamente. Es como es el
0: caballo blanco de Santiago.
1: Sí, exacto. Eso. Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. Mira, lo que vamos a escuchar ahora, la fuerza de la música también es imagen, ¿no? Esto por los pelos de punta. Yo recuerdo a un buen amigo corresponsal en las tierras soviéticas que cuando le pusimos esto, casi lloraba el hombre, ¿eh? casi lloraba. Estuvo muchos años en F en el viejo mundo tras el muro y un día aquí en el estudio le pusimos esto que es del genio ya Michel Yard, y claro me mostraba el antebrazo los pelos de punta muro muri ya Michel Yard! cualquier Porque músicas del bloque del este en concreto, no solo de la Unión Soviética, en este caso sería Polonia, el tono de voz, el eco, la fuerza, aunque sean con los instrumentos digitales de Jamie impulsando, lo que estamos hablando, ¿no? Cada uno estará poniendo imagen, pues seguramente un montón de soldados o de obreros o de un mundo febril, todos a una, y tenemos un icono, una imagen arquetípica, ¿no? Ese mundo propio de la antigua Europa del Este solidaria y también muy cruda ¿no? el territorio del misterio al otro lado del muro ovnis tras el telón de acero astronautas perdidos bases secretas experimentos con seres humanos ¿qué no habrá pasado? ¿y cuándo nos enteraremos de la verdad de tantos años tras el muro? investigaciones en parapsicología casas encantadas el comunismo y el materialismo enfrentándose a algo que es mucho más antiguo que él la esencia de una tierra absolutamente misteriosa y son acordes y voces un poco proletarias antiguas soviéticas las que nos conducen hasta un misterio que todo el mundo sabía que era misterio la muerte ni más ni menos del primer héroe más allá de la Tierra, del primer cosmonauta que dejó el mundo en el que vivimos. Menudo salto, ¿verdad? Yuri Gagarin. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Maravillosa música para hablar de no de un viaje y una gloria, sino algo que estaba ya hacía tiempo en los manuales de conspiración. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió Yuri Gagarin?
5: Pues efectivamente es, un, es una historia que lleva coleando bastante tiempo, pero que se ha vuelto a poner de actualidad precisamente eh, a raíz del estreno de una película, una película que se llama Gagarin, el pionero del cosmos, que ha tardado seis años en rodarse y que se ha dilatado bastante en el tiempo y está ahora mismo en los cines eh, de, la, de, de Moscú, ¿no? Bueno, ha sido el reconocido cosmonauta ruso Alexei Leonov, eh, amigo amigo de Yuri Gagarin y miembro del primer grupo de cosmonautas de la fuerza aérea soviética, también. El primer hombre que realizó un paseo espacial El que ha desvelado hace solo unos días La que según él fue la verdadera causa De la muerte de este hombre Del mítico Yuri Gagarin Leonov tiene 79 años hoy Iker ya lleva bastante tiempo Incluso en 2004 escribió un libro Junto a otro astronauta Donde ya exponía esta teoría Él nunca ha estado conforme con la teoría oficial eh, De la muerte de, de Gagarin ¿Qué es cuál? Eh, bueno, eh, la verdad es que se, en aquel momento, en el momento en el que se formó la comisión para investigarla eh, se dijeron varias cosas, se apuntó fíjate, se especuló desde incluso un posible suicidio eh, un choque con algún objeto desconocido un sabotaje ordenado desde las altas esferas soviéticas la verdad es que la que más eh, papeletas tenía para ser eh, digamos la buena, era que mm, Yuri Gagarin podría haber sufrido la despresurización accidental de la cabina del caza que, que pilotaba, cuando cuando murió eh, murió él y otro otro piloto amigo eh, ahora lo que nos ha dicho eh, este hombre Alexei Leonov es que Yuri Gagarin este mítico cosmonauta Parece ser que eh, perdió el control, pudo perder el control del caza que pilotaba por culpa de la turbulencia de la estela de otra aeronave. Un avión que podría haber volado demasiado cerca, eh, mucho más cerca de lo recomendable y que pudo haber sido mm, bueno, el causante de ese terrible accidente que provocó que el caza que pilotaba se incrustase 6 metros y que bajo tierra mientras eh, descendía en picado.
1: 6 metros bajo tierra el hombre que salió del planeta el uh -huh. héroe soviético hay que recordar la fuerza de la propia imagen, hablamos de arquetipos ¿no? partir sí, del sello, en bandera, héroe nacional
5: Sí, efectivamente, Yuri Gagarin en 1960 eh, se apuntó al proceso de selección que había abierto el programa espacial soviético eh, allí se presentaron 3500 voluntarios, todos ellos eran pilotos de caza y los 20 últimos recibieron eh, una formación específica no una formación inicial eh, entre todos ellos después escogió a un grupo de seis hombres y finalmente fue Gagarin el que resultó elegido eh, como primer cosmonauta y el miércoles 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin se convertía en, en un icono mundial al ser el primer ser humano que viajaba al espacio. Lo hacía en la nave Vostok 1. Y él eh, lo recordaba al llegar a la Tierra de esta manera.
1: Un paseo fuera del planeta, uh -huh. ni más ni menos. Una... Odisea acariciada por el ser humano durante siglos antes de las proezas de los norteamericanos está Gagarin se habló mucho de la depresión de Gagarin problemas con el alcohol se dijo, se comentó en su vuelta de alguna forma a la tierra pilotando el caza aparece enterrado se habló de un enfrentamiento incluso con los máximos mandatarios soviéticos se habló de muchas cosas incluso como has dicho de un objeto de origen desconocido que en ese vuelo extraño y solitario le había sacado del camino. Y como en otras muertes terribles, tremendas, de personajes muy importantes en ciertas épocas, se habla de aviones fantasma, de otros aviones que no deberían estar ahí, de uh -huh. otros aviones que parece que planean cerca del avión siniestrado, ¿no?
5: Sí, y además eh, tenemos las propias palabras de este cosmonauta de Alexei Leonov, que es el que ha, el que ha devuelto toda esta historia de la muerte de Gagarin a la actualidad. Él mismo contaba sus impresiones o su opinión sobre la muerte de este icono de esta manera. Había otro avión en la zona. Se trataba de un su 11 un caza supersónico que debía volar a mucha mayor altitud a 10.000 metros este avión provocó la situación que los hizo entrar en barren 20 años después solicité algunos de los documentos que yo había redactado como miembro de la comisión de investigación y no estaban escritos de mi puño y letra alguien había reescrito mis informes
1: Formes reescritos... ...muertes extrañas... ...bueno... ...un individuo molesto... ...que al parecer es apartado del camino... ...cuántas veces ha pasado eso ¿no? ...esto no es de o no... ...esto es que ha ocurrido... ...como tantos otros secretos y misterios... ...todavía duermen sepultados... ...en los gigantescos... ...kilométricos archivos... ...de todos los servicios de inteligencia... ...de los muchos países... ...del pacto de Varsovia... ...ahí es material... ...para siglos ¿no? ...de misterio creo... ...pero si ¿sí te parece Diego... Uh -huh porque de alguna forma de Gagarin todos lo sospechábamos, no nos sorprende del todo. vamos pero, con el... una cosa, ¿Sí? Iker,
0: porque justo esta semana cuando salía la noticia de lo de Gagarin, también ha salido la noticia de un avión chino que se ha estrellado contra algo en el ¿Sí? cielo, gracias ¿Sí? a que ha podido aterrizar, pero, pero sí que es cierto que el piloto del Boeing 757, que hacía una ruta eh, por, por China, es un, es un avión de Air china, eh, notó un impacto muy fuerte en el morro del avión Se lo comentó a Control Y Control le dijo que era mejor que aterrizara Cuando estaba ya en la pista de aterrizaje Si veis el abollón que tiene En todo el morro El avión es impresionante
1: ¿Hablaban de un objeto con forma de cono o algo así?
0: Sí, han dicho que podía ser Un objeto con forma de cono Que no sabían lo que era Pero los expertos como siempre Han dicho, era un pájaro Dicen, bueno vale, Era un pájaro y no hay sangre, no hay plumas Y hace... Tal tamaño de bollo, Bueno, hay que pero verlo, era, ¿eh? era un
1: pájaro y borrón bueno, no y cuento nuevo, mañana otra noticia. Por eso que te digo nadie que piense. tal vez nos
0: enteremos <ríe> 50 años después de que ha causado el bollo en este Boeing 757.
1: esto está muy vinilado, porque ha sido hoy entonces, estos días. Uh
0: -huh, efectivamente.
1: Siga habiendo cosas en los cielos no identificadas que a veces chocan. <ríe> Interesante. Créalo o no, Diego, eh, una granja con cadáveres.
5: Sí, una granja con cadáveres, un campo auténtico de sangre. Proponíamos la semana pasada esta este rumor que corría por Internet sobre extensiones, vastas extensiones en algunos lugares puntuales de Estados Unidos en los que uno podría encontrarse con eh, bueno, prácticamente eh, cadáveres desperdigados en las más diversas
1: eh, situaciones. Adelanto ya que Noel Calero Oráculo de Delfos ¿Sí? dijo que no, que ¿Sí? el imposible. Que era imposible. Un dedo pulgar hacia abajo, rotundo. Bueno, la
0: gente ha opinado como Noel, ¿eh? 59,2 opinan que es falso, frente a 40,8 que opinan que es verdadero.
5: Hmm, interesante, interesante. Interesante porque, fíjate, las granjas de cadáveres y que existen, existen,
1: eh, sobre todo en Tennessee. Acaba Noel, acaba Noel en... de echarse la palma de la mano, pero muy abierta, toda la frente. Y ahora mismo es la imagen de la desolación, entre el pensador y la desolación, tumbado sobre las regletas, complicado de llevar esa nave, ¿eh? muchísimas regletas y luces, y él prácticamente, bueno, recibe una cantidad de mensajes sobre Noel Calero, Noel Calero, por President, fotos de Noel Calero, cómo es Noel Calero, nos estamos convirtiendo en un mito muy en su pesar, ¿eh? porque a él no le gusta la popularidad, ¿eh? porque ahora tenemos la regla de 3 tres, de tres a favor, 39 en contra, ¿no?
0: Más o sí, menos, más o menos, más o menos. Muy bien. Es estadística. vuelve
1: a ser él. Vuelve a ser él. Qué tío más grande. Él dijo eh, que no y, por supuesto, es que sí. Es que hay sí. hay Hay granjas de cadáveres, que ya sí. es alucinante.
5: Te explico, te explico. Resulta que en lugares de Estados Unidos, como por ejemplo en Tennessee, en Carolina del Norte, en Texas, existen, eh, pues como te digo, extensiones de terreno pobladas de cadáveres. Pero claro... La explicación es un poco mmm, más racional de lo que podría parecer. Estas extensiones, que pertenecen a áreas de antropología de distintas universidades. ¿Qué hacen ahí? Bueno, pues investigar cómo eh, el cuerpo humano eh, se descompone, cómo los diferentes estados de putrefacción eh, se pueden observar. Incluso sirven para adiestrar a investigadores en cuanto a bueno, en cuanto a cómo abordar un, el lugar de un crimen, el levantamiento de un cadáver. Ahora ir con mascarilla ahí, ¿no? Claro, sí, imagínate... Y tú dirás, ¿y de dónde sale toda esta gente, todos esos cadáveres reales que están ahí? Bueno, pues eh, algunos algunos de ellos provienen de oficinas forenses, son cadáveres eh, no reclamados, de gente que, que no está identificada, pero, eh, esto es curioso, la gran mayoría pues son esos esa gente que decimos que dona su cuerpo a la ciencia, ¿no? Eh, sirven algunos de ellos para, oh. para este objetivo. Y te puedes imaginar, eh, bueno, pues lo macabro ¿no? de la estampa. tú, has, eh, Hombre, tampoco es que te lo vayas a encontrar así de repente. El, el sitio está eh, perfectamente protegido, con una valla, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Pero sí que es cierto que los cadáveres se encuentran en las más diversas situaciones, se pueden ver a simple vista dentro de coches, en, semienterrados con una bolsa de plástico, es decir, simulando las situaciones en las que un cadáver puede ser encontrado por las fuerzas de seguridad pues en la vida real.
0: No, no sé, Diego, pero es que están al lado de un aparcamiento de coches, o sea, que tampoco es que estén muy vallados, ¿eh?
5: Bueno, bueno, pues
1: como decíamos, <risa> tú vas de excursión con tu mochila y de repente sí, sí, te encuentras ¿te el panorama. Oye, créalo o no, en este caso, eh, nuestro sabio público ha fallado, ¿no? Uh -huh. Porque es que de verdad era para fallar. ¿eh? Aquí casi disculpamos a Noel, porque una granja de cadáveres tiene hasta un documento como muy sonoro, sí, ¿no? Sí,
5: claro, porque este,
1: este tipo de temas aparecen en series de televisión,
5: pues en CSI o, como en el caso que vamos a, esc a escuchar ahora mismo, en la serie de televisión Bonds. ¿La hija de
0: cadáveres? Hogansburg tiene una de las tres instalaciones donde
1: los antropólogos forenses pueden estudiar la descomposición de los cadáveres tras la muerte.
5: A ver, ¿me estás diciendo que tienen un campo de cadáveres? Unos
0: en el campo,
1: otros en el agua, otros
0: colgados, otros en el fuego. Colocan los restos en distintas condiciones y...
1: Pues evidentemente la ficción se convierte en realidad absoluta. <risa> En titulares, siguiente desafío para Noel y para el público, lo claro, que es lo
5: que importa. Y tan en titulares, es prácticamente una imagen, Iker. Es la imagen eh, de una casa prácticamente solitaria en una urbanización de noche. De repente eh, alguien llama a la puerta desde dentro se abre y lo que te encuentras en la puerta es una pareja de dos niños pequeños parecen querer entrar en, a toda costa es como si estuviesen asustados como si necesitasen ayuda a veces se cuenta que quieren llamar por teléfono la persona que abre la puerta se da cuenta de que la estampa no es habitual de que algo parece no ir bien y esa, eh, esa impresión eh, acaba confirmándose cuando los pequeños levantan su mirada para cruzar para cruzarla con la tuya y tú te das cuenta de que sus ojos no tienen iris sus ojos no tienen vida, no tienen alma están completamente negros se dice que estos niños han aparecido en muchos lugares del mundo, en las más diversas situaciones y que las personas que se encuentran con ellos en la puerta de sus casas jamás vuelven a ser los mismos, pero estamos como siempre ante un mito urbano del siglo XXI o quizá ante algo más real de lo que pudiera parecer pues en siete
1: días lo contamos vamos a hacer que no opine nadie no quiero condicionar al público porque ya el poder de Nobel es tan inmediato que enseguida se posicionan según lo que vota Nobel, ellos votan ¿no? en lógica correspondencia así que nos quedamos todos en silencio y la semana que viene mostramos nuestro veredicto Diego, gracias, compañero.
5: Un placer. Hasta la semana que viene.
1: Los niños sin iris. En fin, Carmen, rematamos con mensajes.
0: Pues mira, rematamos con mensajes con más niños, pero en esta ocasión una buena noticia menos Nos mal porque vaya programita que llevamos Romero desde el hospital de Arlington en Virginia Arlington. Que escucha todos los fines de semana que lleva siete años oyéndonos y que este fin de semana que le ha tocado escucharnos desde el hospital ya que estoy super feliz ya que mi novia y yo hemos tenido un nuevo milenario qué
1: bien qué Al buena. cual
0: en honor ahí quería todos los milenarios le hemos llamado Iker Manuel Romero dice solo les pido que me den un saludo milenario ya que sería un lindo recuerdo para a mi pequeño Iker que tiene la bendición milenaria,
1: madre mía, hace poco, ¿dónde pues fue bendición,
0: dile, dile bendición, que Hombre, si no, bendición no lo milenaria ahí,
1: ¿no? absoluta. Esto ya es un sí. <risa> poco. Este, hace poco, no sé, así <risa> ah, fue en Faunia, ¿no? estuvimos en Faunia
4: sí.
1: por ahí y, y vi unas fichas y ponía mi nombre Iker y ponía que viene de visitante y ponía se envuelven con un ardo de misterio y tal, <risa> enigmáticos. <risa> Digo, eso está hecho de no sé, es un poco raro. ¿no? <risa> <risa> En esas plaquitas, ¿no? Pero bueno, por supuesto, bendición para todos los que llegan al mundo. Por supuesto que sí. Y para esos papás que y mamás que incluso les han hecho escuchar Milenio 3. Eh, esta tarde, llegando a la radio, una mujer de Argentina me decía que en su proceso hospitalario muy grave... Eh, ...escuchaba Milenio 3 y con una sonrisa increíble con su hija me lo quería agradecer. Pero es que Javier Sierra esta mañana en la Feria del Libro... Eh, bueno, es increíble le ha venido una persona que estuvo en coma tres meses y sabéis, os lo digo, Noel, Fermín Guillermo, Carlos Santi, Javi, Carmen ¿sabéis lo que escuchó sin parar durante tres meses de coma? los podcasts de Milenio 3 estaba viva, bien lo agradecía el programa, se acordaba de cosas y fue a Javier a darle las gracias en nombre de todos, increíble Con esas cosas, ¿verdad? Cómo se queda uno, ¿eh?
0: Increíble, porque es que además ya lo han hecho más veces. Sí, sí, sí. Es, es increíble sí, sí, sí. que además luego se acuerdan de lo que han escuchado sí, sí, sí. en ese sí. estado de coma. O sea, aunque eso sí algún que programa nos como, nos como nos el de hoy de casi de
1: es mejor eliminarlo, ¿no? Porque para ánimo... Pero en fin, siempre hay ese espíritu de fondo, ¿no? Que es lo que importa. Sí. ¡Nos marchamos ya! Javier Prezcampos, compañero. Mañana descansamos, aunque habrá milenio Cuarto Milenio a su manera también, ¿no? Una remisión. Y por supuesto para muchas personas que no lo han visto gracias por la historia de hoy y a seguir investigando compañero un abrazo muy fuerte un abrazo Termino él, gracias como siempre y Carmen que mañana eso de nos vemos no tanto aunque sí como en diferido, ¿no? Que es un poco extraño.
0: Sí, nos vemos <risa> repetidos. <risa> Pero es
1: importante que luego nos escriben que no que no acaba Cuarto Milenio.
0: Acaba no. Cuarto Milenio
1: prácticamente durante todo el mes de julio tenemos sí. programa.
0: Sí, sí, hasta finales de julio vamos a tener Casi Cuarto nada. Milenio.
1: Para hartarse, ¿no? Ya. <risa> bueno, ha sido un placer como hasta siempre. Hasta vacaciones. Claro que sí. Un abrazo para todos, ser muy felices. Y la semana, a pesar de que la cosa está tan cruda como parece, con toda la ilusión del mundo, venimos de nuevo aquí en 7 días.